0: Biología energía del desarrollo.
1: Reproducción asistida. Temas de interés actual.
0: Alteraciones y más. Esto es Embryo Podcast. Buenas tardes, depende de la hora en que nos estén escuchando. Bueno, me presento, mi nombre es Andrés Mendoza Vázquez y junto a mí se encuentra mi compañera.
1: Jacqueline Romero Barrientos, es un gusto.
0: Bueno, bienvenidos a una nueva edición de este Embryo Podcast. En esta ocasión tenemos el privilegio y, claro, el honor de charlar con una persona altamente preparada, eh, dando un poco de currículum, él estudió la licenciatura de biología y realizó su maestría en biología de la reproducción. Fue becario en varias universidades de Estados Unidos, llegando incluso hasta hasta Francia. Es miembro del Sistema eh, Nacional de Investigadores y se le considera un investigador asociado a grado B. Eh, aunado a ello, también es miembro del Centro de Investigación Biomédica de Oriente. Eh, por si fuera poco, también es explicarte. Y, y bueno, para concluir, es un catedrático de la materia de Neurología de la Facultad de Medicina de la UOP. Y bueno, con ustedes, el maestro en Ciencias, Juan Carlos Flores Alonso. ¿Cómo
2: Hola, ¿qué tal? Muy, muchas gracias y agradezco mucho la invitación por tratar de compartir y tratar de compartir lo que hacemos.
0: Bueno, eh, el tema en esta, en esta nueva edición pues va a ser un tema que sí, sí tiene bastante conocimiento, pero tiene muy poca difusión a mi parecer, eh, vamos a estar hablando de fragmentación del ADN espermático. Eh, entonces, doctor, de manera general, para entrar un poco en el tema, ¿qué se entiende por fragmentación de la, del ADN espermático?
2: Ok, bueno, en el como sabemos, en parte de la información genética se comparte, eh, se comparte a través del espermatozoide. Y en el espermatozoide obviamente está altamente va transportando el DNA de una manera como si fuera una bolita de, de estambre, todo ese filamento va completo. Llamamos fragmentación de ADN cuando esos filamentos se llegan a romper, se hacen cachitos y, por lo tanto, eh, puede generar algunas anormalidades o algunas fallas cuando logra fertilizar al óvulo. Entonces, eso es lo que llamamos fragmentación de ADN, simplemente la ruptura del material genético del espermatozoide.
0: Ok, y bueno, para... Para las personas que apenas están iniciando la carrera, para los estudiantes, eh, ¿nos pueden comentar un poquito cómo es que se da el proceso de compactación del ADN? Claro que sí.
2: Bueno, en el, a diferencia de una célula convencional que llamamos células somáticas, es decir, las células de la piel, células de musculares, el proceso de formación o diferenciación del espermatozoides es diferente. Okay. Eh, lo primero que tiene que ver es un proceso de compactación del material genético. Esta compactación se lleva a cabo a través de unas proteínas que se llaman protaminas. Las, eh, primeramente es, un, es como una bolita de, supongamos es una pelota de ping-pong okay. y alrededor de la pelota de, de ping-pong se va enredando el DNA. Entonces se van, for, se van enrollando constantemente constant, constantemente a través de varias bolitas. Sí. ¿Okay? Y cada de estas bolitas se van ultra compactando, se van uniendo cada vez cada vez más, más y más, y después hay un intercambio. Este, este intercambio, por ejemplo, de esta bolita de. esta pelota de, de ping pong, sale y entran otras proteínas que se llaman las protaminas. Y estas protaminas les generan una alta compactación al material genético. De hecho, el tamaño de una célula eh, somática. Eh, Podríamos estar hablando de entre unas 120, 150 micras, hasta 200 micras, okay, que son células grandes. El espermatozoide, su compactación se lleva hasta grados de poder medir solamente 3 micras o 3 micrómetros, de, 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 de súper pequeño. Entonces, obviamente, ese material genético tiene que ir ultra compactado. Obviamente, tiene que ser inerte, tiene que estar protegido para que no sufra daños en su viaje a lo largo de todo el aparato reproductor, tanto masculino como femenino.
1: Ok, doctor, pues muchas gracias por aclararnos. Ya hablamos de manera cuantitativa de cualitativa perdón sobre este tema. Ahora queremos saber un poco de lo cuantitativo. ¿Y nos podría platicar de cuántas personas afectan normalmente este padecimiento?
2: Ok, la fragmentación de ADN todavía no tenemos una cuantificación precisa de cuál es el número de personas que están afectados Sabemos en la actualidad que eh, todos los humanos, todos los varones, presentamos un cierto grado de fragmentación de ADN en el espermatozoide. Eh, supongamos, a lo mejor, de 10 personas, eh, que aquellas personas, eh, podremos decir que entre 7 de, de cada 10 personas van a tener un alto porcentaje de células con fragmentación en su ADN. Okay. De hecho, es un proceso natural, es un proceso que se lleva a cabo de manera eh, este, constante. Obviamente, eh, durante ese proceso de maduración del espermatozoide, se van reparando esos daños. Obviamente, mm -hmm. eh, dependerá si el paciente es sano, puede reparar todas sus células. Si no es tan sano o consume algunas toxinas, obviamente la capacidad de reparación es baja o nula en algunos casos. Entonces, okay. no podríamos hablar del porcentaje de pacientes que presentan fragmentación de ADN, pero sí podemos determinar más o menos el porcentaje de células que tiene cada paciente eh, con un cierto grado de fragmentación.
1: Ok, y aunado a esto... Eh, ¿Es de carácter hereditario? Sí, o
0: sea, digamos, como en alguna familia, en algún paciente que haya en su familia tenido antecedentes de un alto índice de fragmentación, ¿se puede transmitir esta, este padecimiento a, a, a los hijos?
2: No tenemos conocimiento todavía al respecto. Okay. Lo que sí sabemos en la actualidad, por ejemplo, que la fragmentación de ADN puede ser inducida por, los fact ...por factores ambientales... ...como puede ser temperatura, puede ser toxinas... ...puede ser, bueno, entre ellas toxinas alcohol... ...tabaco, el estilo de vida del paciente... ...o de hecho las temperaturas... ...el tipo de ropa que utilizamos... ...puede ser un factor para, de, de predisposición... ...a fragmentación de ADN espermático... ...de hecho la, hay, todavía hay datos controversiales... ...y realmente el teléfono celular... ...que siempre en el caso de los varones... ...andamos portando cercano en las bolsas del pantalón... ...puede ser un factor de fragmentación de ADN... ...o por ejemplo las, las laptops las laptops o las, estas computadoras portátiles se las que se las ponen en las piernas puede inducir también fragmentación de ADN.
0: Wow. Bueno, y ahora ya entrando a, a, a la fisiopatología, doctor, uh -huh. ¿cuáles son los mecanismos por los que se dan? Porque tengo entendido que si sí, la, la temperatura, algunas sustancias, pero incluso sustancias que se producen dentro de, de, del organismo pueden afectar a, a la, al ADN espermático. ¿Cómo es que se da? Ok,
2: en el caso, por ejemplo, eh, podríamos hablar del aspecto de la fisiología de cada célula. Entonces, cada célula lleva varios procesos eh, fisiológicos que le permite eliminar algunas moléculas que pueden ser tóxicas para ella. Entonces, eh, utilizan mecanismos de autofagia, que es uno de los... De estudios más recientes. Sin embargo, la acumulación de algunas sustancias, como por ejemplo especies reactivas de oxígeno, ¿no? este, puede inducir también fallas en la eh, fallas durante el proceso de compactación de material genético, así como también en los procesos de reparación de ADN. Por ejemplo, nuestra célula, la naturaleza sabe. Sí. Entonces, cuando nosotros, eh, cuando una célula está dañada o sufre un daño a su DNA, hay herramientas o, o sustancias o moléculas que les permite generar una reparación de ese material genético. Pero si esa, esa maquinaria está dañada, por ejemplo, con alguna toxina o, por ejemplo, la aparición de especies reactivas de oxígeno, que pueden ser muy elevadas, eh, puede dañar esa, ese, esas herramientas de reparación y, por lo tanto, ya no pueden reparar la fragmentación de ADN. Entonces, depende también de, otros, este, de otras sustancias, o de hecho, de, de la propia fisiología de la célula. Entonces, si nosotros, por ejemplo... Eh, la temperatura la incrementamos en el, en el testículo. Obviamente la maquinaria ya no puede reparar de manera correcta esos daños en el DNA.
0: Entonces, uh, hablando de, de esa maquinaria, ¿se sabe a ciencia cierta qué genes son los que se, se afectan?
2: No. Lamentablemente con la fragmentación de ADN es, eh, no hay unos sitios específicos de fragmentación. De hecho, en el laboratorio en el cual estoy trabajando, bueno, estoy trabajando en el laboratorio de biología de la reproducción del de, de este, Centro de Investigación Biomédica de Oriente, es pues uno de nuestros temas ahorita que estamos investigando. Ajá. Estamos tratando de investigar sitios específicos de fragmentación de ADN dependiendo la característica de sal de, o el estado de salud de cada paciente. Por ejemplo, pacientes con diabetes, pacientes con sobrepeso, diabetes con, perdón, pacientes con este, varicocele, van a presentar un cierto daño en su, en su material genético. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de identificar dónde exactamente se están rompiendo esas, esas ese DNA y lo estamos colocalizando o este, correlacionando con algunos cromosomas en específico, utilizando obviamente técnicas moleculares y técnicas de microscopía de alta resolución.
0: ¿Y ese estudio sigue en proceso?
2: De hecho, sí. Lo que hemos estado observando es que eh, tenemos fragmentaciones de ADN principalmente en las regiones Posacrosomales. Si nosotros dividiéramos el espermatozoide, eh, bueno, el núcleo del espermatozoide en tres regiones, que es la parte frontal, la parte media y la parte posterior, que es a donde está pegada la cola o el flagelo, la mayor cantidad de fragmentación de ADN se lleva a cabo en las regiones, eh, en el, la región trasera, o en la región donde se pega el flagelo del espermatozoide. Uh -huh. Y resulta que ahí, en esas regiones, se encuentran cromosomas sexuales, principalmente cromosoma 21, pero también se encuentran regiones génicas relacionadas al desarrollo embrionario. Es decir, cuando el espermatozoide entra, eh, en esa porción de, del espermatozoide tienen genes que tienen que ver con el desarrollo del embrión. Si, eso, si hay fragmentación en esas regiones, el embrión no se desarrolla, o peor aún, que no se implante o que se aborte.
1: Ok, okay Doc. Entonces, retomando un poquito de la fisiopatología de, de esta condición, nos podría, bueno, ya tocó este tema, pero nos podría definir de una manera un poquito más sencilla para los que somos pocos conocedores, sobre cómo afecta el estrés oxidativo en este proceso de fragmentación. Mm.
2: Ok, en el caso del estrés oxidativo lo que va a hacer es dañar las moléculas encargadas de la reparación del DNA. Por ejemplo, hay enzimas que se llaman ligasas. Las ligasas son enzimas que van a permitir la unión del DNA. Eh, durante el proceso de compactación que les hablaba anteriormente, eh, tiene que romperse el DNA. Es un proceso natural, se tiene que romper para permitir la salida de las histonas, que son proteínas de, de remodelación de, o de compactación de ADN y permiten la entrada de las protaminas que les va a dar una mayor estabilidad y, y ultracompactación. Entonces queda prácticamente roto el DNA y entonces va a haber enzimas que se van a encargar de poder reparar esos daños que se llaman ligasas Entonces, en el caso por ejemplo del estrés oxidativo o las especies reactivas de oxígeno, lo que van a inducir es que van a dañar las proteínas que van a encargar de ligar ese DNA. Entonces, en el, durante el proceso de, de compactación del material genético, se van a ir reparando. Si las especies reactivas de oxígeno y otros procesos como el estrés oxidativo dañan esas proteínas, obviamente no va a haber reparación de ese, de ese DNA y por lo tanto el, el varón va a, estar gener, va a estar eyaculando espermatozoides con fragmentación de ADN.
0: Ahora, doctor, yo tengo entendido que la pieza intermedia eh, está aislada del resto de, del cuerpo del espermatozoide. Claro. Eh, entonces hay una teoría, por, por lo que pude leer, uh -huh. que en el que las especies reactivas de oxígeno traspasan esa barrera. Sí, o sea, sí se puede dar.
2: Sí, y de el, por ejemplo, las especies reactivas de oxígeno no solamente se dan durante la formación de, durante la, durante el, en el espermatozoide maduro. Ciertamente ahí, eh, en el flagelo está separado prácticamente del núcleo. Sí. Están separados por una estructura que se llama, este, um, fosa de inserción. O sea, está, está en una, una región aislada prácticamente de la porción intermedia, que es donde se almacenan las mitocondrias. Pero resulta que durante el, eh, eso es ya en el espermatozoide maduro. Pero las especies reactivas de oxígeno no van a, bueno, no van, van a actuar parcialmente en el espermatozoide maduro. Donde se ve el, ma, el mayor efecto es principalmente durante la espermatogénesis, es decir, ah, okay, cuando se está formando el espermatozoide dentro del testículo, ah, cuando sí. se está compacto, cuando el la célula precursora espermatozoide se llama espermatogonia, que es una célula grandota sí. y que va acompañada de otra célula que se llama la célula de Sertoli, que es la nana del espermatozoide. Sí, 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 sí. Okay. Entonces, durante esa fase de compactación, la célula de Sertoli va, va dándole nutrientes al espermatozoide, le va generando cambios. Obviamente, la espermatogonia también va sufriendo esos cambios. Entonces, durante esa fase, que es donde se da la compactación, es donde hacen mayor efecto las especies reactivas de oxígeno o el estrés oxidativo. Oh, yeah pero es durante la espermatogénesis, no, no, no cuando el espermatozoide maduro. Obviamente ah, okay. sí hay, uh, hay algunos fenómenos o hay algunas este, sustancias que pueden afectar al espermatozoide maduro, pero eso ya es en su viaje de lo que es del epidídimo ah, sí, okay. al conducto okay. deferente y de hecho en el tracto reproductor femenino también sufre daños. Ok,
1: okay doctor, muchas gracias. Como hemos visto en todas las patologías, en todos los temas que se tocan aquí en la facultad, eh, varias veces nos han hablado de que son, hay predisposición en algunas personas a presentar ciertas patologías. En este caso de la fragmentación del DNA, ¿qué personas se consideran más propensas? ¿Y cuáles son esos...? Bueno, ya nos habló un poquito de factores, pero uh -huh. eh, factores individuales que okay. hacen más propensa a la persona.
2: A sufrir ese tipo de patologías. Sí. Generalmente pacientes, por ejemplo, con sobrepeso y obesidad. Esa es una de ellas. Okay, de hecho, este, en clínica de reproducción asistida, las personas que nos cuesta más trabajo eh, que se nos embaracen son las pacientes con sobrepeso y obesidad, y es debido y una de las características es fragmentación de ADN. Pacientes diabéticos también tenemos han mostrado también este tener fragmentación de ADN. De hecho, recientes investigaciones han mostrado, por ejemplo, que el estrés eh, el estrés ambiental, bueno, llamaremos estrés a factores que pueden cambiar el estado de eh, de paz del, del paciente, puede generar también fragmentación de ADN. Por ejemplo, una condición de estrés, estrés crónico o estrés agudo, puede liberar glucocorticoides que van a afectar el eje, hipotálamo, gónadas y por lo tanto puede haber repercusiones sobre fragmentación de ADN.
1: Ok, Doc. Eh, ¿Esto para las tres condiciones, para obesidad, diabetes, o es, son mecanismos diferentes para cada persona?
2: Así es, y de hecho también los farmacológicos, para acetamol se sabe que también puede inducir fragmentación de ADN, y diclofenazo también puede inducir fragmentación de ADN, alcohol, tabaco, también pueden inducir fragmentación de ADN Y les comentaba, ahorita recientes investigaciones por ejemplo han mostrado que por ejemplo la, la deprivación de sueño que meta al paciente Ay. en condiciones de estrés puede llevar ¿Todos? a fragmentación de ADN
1: Rayas. ¿Por qué no? ¿Por qué la privación del sueño?
2: Eh, lo que pasa es que baja sus me, me, el metabolismo de la, del paciente y además lo mete, como es un proceso de estrés también lo metes en, en la liberación de glucocorticoides y mineralocorticoides y obviamente vas a, esa es la expresión de estas hormonas, van a tener repercusiones sobre el hipotálamo hipófisis gónadas que tiene que ver con la espermatogénesis.
0: Eh, ahora, hablando un poco sobre el estilo de vida del paciente, usted nos mencionó que el tabaco tiene pues una participación alta en eh, la generación de la fragmentación del ADN, pero... ¿Cómo o
2: por qué se da? Ok. En el caso del tabaquismo, por ejemplo, eh, el tabaco, en sí la nicotina ha sido un poco controversialmente si sí genera daños. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de, de productos de la combustión del propio tabaco, como por ejemplo este, alquitrán, son sí. de las sustancias más tóxicas que pueden inducir eh, fragmentación de ADN, principalmente porque no permite la, el, el, el flujo de oxígeno directamente a las células o a todo el organismo. Y de hecho va tapando algunos receptores y va teniendo como consecuencia que la célula pueda inducir su muerte. Entonces, entre, esa, entre esas fases de muerte, las especies reactivas de oxígeno juegan un papel muy importante. Se genera mayor cantidad de, de especies reactivas de oxígeno, hay estrés oxidativo y por lo tanto la célula tiende a morir. De hecho, una célula que ya tiene un daño en su DNA, hay maquineras de reparación que le dicen, ok, sabes que no hay una reparación como tal, preferimos mejor morirnos.
1: Claro. Sí,
0: por eso el, el tabaco tiene un, un efecto negativo en casi todo el Casi todas
1: las funciones del cuerpo. Claro. ¿no? Eh... Eh, una, una pregunta con respecto a las variantes que hacen propensas a diferentes personas a tender a desarrollar estas patologías. Bueno, una de las variantes, quiero pensar, y muchos sabemos que es la edad.
2: Así es. Porque
1: personas mayores tienen mayor frecuencia Ajá. a desarrollar esto. Ok, metologías.
2: bien, seremos hablando un poco de envejecimiento. En el, sí. Entonces, en el caso de envejecimiento tiene que ver principalmente con la... Eh, hay varias teorías acerca del envejecimiento, una de ellas es la funcionalidad mitocondrial. Y como sabemos, la mitocondria, que es una estructura de la célula encargada principalmente sí. de la liberación de, de ATP, que es una molécula necesaria para la energía, bueno, en, en una molécula energética, uh -huh. para poderla activar toda la maquinaria enzimática y proteica que puede tener la célula. Entonces, conforme la, la célula va envejeciendo, la mitocondria deja de, de funcionar y por lo tanto ya no tiene la energía suficiente para poder eh, activar esas proteínas de reparación. Entonces, en el caso de pacientes ya con edad avanzada, obviamente la, la cantidad de energía necesaria para hacer una reparación es prácticamente baja o nula, y por lo tanto ya no tendrían esa capacidad de poder reparar el material genético. ¿Okay? Obviamente, este, no solamente material genético, sino toda la funcionalidad de las células. De hecho, este, por ejemplo, un paciente, no podríamos comparar una, una muestra de un, es, es, de, un espermatozoide, de un paciente joven cuyos espermatozoides son, mueven con gran agilidad, claro. este, movilidad de morfología más bonita compareciendo un paciente, por ejemplo, que va a tener entre 45 y 50 años cuyos espermatozoides ya son todos feos, horribles en no. forma y además flojos porque ya no se mueven y eso es debido principalmente porque ya no se puede generar las, las sustancias suficientes para poder inducir esa movilidad. Entonces, por lo tanto, imagínense si en, un en pacientes jóvenes estamos encontrando células con fragmentación en su ADN, imagínense la cantidad de espermatozoides que encontramos en, una paciente en un paciente con una edad relativamente mayor.
1: Ok, doc usted nos hablaba también sobre estas personas con diabetes, con obesidad, entonces inferimos que los alimentos aumentan la probabilidad, bueno, no los alimentos, sino... La, los hábitos alimenticios eh, aumentan la probabilidad de sufrir fragmentación. ¿Es realmente posible que los hábitos alimenticios lleguen hasta el punto de afectar a ah, todos los que nos ha hablado?
2: Claro que sí, desde luego. Por ejemplo, uh -huh. una dieta en, en alto contenido en carbohidratos, por ejemplo, y grasas saturadas puede inducir fragmentación de ADN. Al tener demasiadas grasas, obviamente el metabolismo de la célula no puede este, ser tan completa y por lo tanto puede generar ciertas toxinas que pueden dañar a la propia célula. Ahora, eso solamente en el caso de carbohidratos. Hablemos de otras sustancias como, por ejemplo, bueno, hablábamos de estilo de vida eh, o, est o hábitos alimenticios. Por ejemplo, muchos de los estudiantes que he visto, que he visto aquí en Medicina, sí, ¿no? que son medicina. foráneos, este, la dieta la dieta convencional son estas sopas este, <risa> instantáneas <risa> bueno, es... y que este, lamentablemente tiene una gran cantidad de, de sustancias que pueden afectar a la cabeza a la célula, pero eso es a través de otro mecanismo que son receptores hormonales entonces obviamente al taponear o al bloquear la activación de algunos receptores hormonales ya no tiene la cascada o la funcionalidad correcta de esa célula y por lo tanto vas a tener daños ahora por ejemplo, eh, muchos de nosotros por ejemplo este, hablando de estilo de vida por ejemplo muchos, afortunadamente la tecnología ha sido muy buena Hemos, ha habido avances y uno de ellos ha sido el microondas, el horno de microondas que afortunadamente nos permite calentar el agua rápidamente, sí. sin embargo a veces por la flojera pues lo metemos así en un recipiente de plástico y resulta que el calentamiento el plástico, el, estos pues plastificantes oh, liberan Dios. sustancias que, va, que quedan directamente en el agua o en los alimentos y lo estamos consumiendo y estas moléculas obviamente tienen efectos este, detrimentales al, hacia la funcionalidad celular, entonces el estilo de vida sí tiene que ver.
1: Demasiado. Okay y bueno una pregunta individual esto empieza a afectar desde eh, que empiezan con sus hábitos alimenticios deficientes de o sea sí de que ajá tan malos o es paulatino es para las personas que están como ya lo hemos mencionado predispuestas o
2: Aún no hay estudios concretos realmente, tiene que ver mucho con la funcionalidad. De hecho, este, hay algunas te hay algunos teorías acerca de epigenómicas o eh, teorías epigenómicas. Las teorías epigenómicas eh, se refiere principalmente a cómo el medio ambiente puede repercutir sobre la funcionalidad de algunas eh, proteínas o la, o la fisiología de la célula. Entonces, por ejemplo, eh, sabemos ahora que, bueno, que durante el desarrollo embrionario Intrauterino, el, el, microambiente, eh, el microambiente puede tener repercusiones sobre la funcionalidad de, sobre la formación de espermatozoides. Y que no lo vamos a ver a lo mejor de, de, de inmediatamente, sino que lo podemos ver en etapas más tardías. Ahora, eh, también tiene que ver, por ejemplo, eh, lo que comentábamos anteriormente, las condiciones de estrés, las condiciones de alimentación, el tipo de ropa que utilicemos. Eh, las actividades que desarrollemos, por ejemplo, en el caso de que hablábamos anteriormente, en el caso de las computadoras o laptop, estas laptops, también tienen que ver. Entonces sí hay hay demasiados eh, factores que están repercutiendo sobre eso. Ahora eh, que tengamos datos concretos de alguna eh, alguna conducta o algún um, alguna este ¿no? algún hábito en específico ah. que te va a llevar a fragmentación de ADN esto todavía desconocido apenas están saliendo los primeros estudios fragmentación de ADN tiene más o menos como unos 10 años que se está investigando es reciente pues
1: sí, es muy poco tiempo es muy poco a tiempo comparación de, de ah sí de otros, de otros temas ah, de, ¿sí? en, en reproducción y sobre la información genética es muy, uh -huh. muy poco
0: bueno pero Ahora, yo tengo una, una duda. Uh -huh. Usted mencionó anteriormente a el padecimiento de varicocel. Así es. Sí, eh, ¿Cómo o por qué los pacientes con, con este padecimiento tienen a presentar un índice de fragmentación más alto que otros?
2: Ok, en el caso de varicocel es el proceso que no permite la circulación de, completa de, de flujos. Bueno, no hay un flujo sanguíneo correcto en el testículo. Entonces, al no haber un flujo correcto de... este Sanguíneo, obviamente la capacidad de oxigenación del testículo se reduce. Entonces, entre la célula del tejido entra en un, en un estrés oxidativo y por lo tanto ya no sufre, ya la maquinaria bioquímica para poder hacer reparaciones de ADN es baja y por lo tanto se induce mayor fragmentación de ADN. Y se me olvidaba comentarles, de hecho, la abstinencia prolongada también puede generar fragmentación
0: de ADN. Oh. ¿Por el mismo almacenamiento del testículo? El almacenamiento del
2: testículo, y acuérdense que los espermatozoides, bueno, todas las células tienen un proceso que es muerte celular, que sí. es una apoptosis. Entonces, las células tienden a morir. Entonces, lo que sucede es que en la maquinaria de apoptosis, ahí primero van a empezar con la destrucción de las proteínas, y la segunda fase va a ser la destrucción del DNA, uh -huh. y entonces va a ser una, hay unas moléculas que se llaman caspasas, que son las encargadas de romper ese DNA. Entonces son las primeras que se activan. Entonces, el paciente que, hace, que tiene una abstinencia prolongada, obviamente va a estar eyaculando espermatozoides vivos, pero también ya espermatozoides en apoptosis, ya con fragmentación de ADN. Entonces, la, la abstinencia prolongada induce también una fragmentación de ADN.
1: Wow. Es un
2: proceso natural. ¿okay? Obviamente, hay que evaluar.
1: Bueno, usted, como catedrático de la facultad, sabrá que tocamos en el laboratorio temas como el espermiograma. Así es. Enseñamos. Sí, claro. Usted sabe mucho, yo lo sé. Pero para darle el, suficientemente, el suficiente peso a ah. este tema, ¿cómo nos ayuda este este estudio. Ajá, este estudio Ajá. para diagnosticar la fragmentación del DNA?
2: Eh, ¿El espermiograma o una espermatobioscopía directa. Lo único que nos dice si el espermatozoide se mueve, si está vivo, podemos decir que si se tiene una muy buena morfología y así como también nos indica la, la funcionalidad correcta del sistema del aparato reproductor masculino. Pero en ningún momento nos puede indicar si hay fragmentación de ADN. Hay varios estudios eh, que han demostrado que a pesar de que el espermatozoide tenga una muy buena morfología, puede presentar fragmentación de ADN. Y de hecho, la fragmentación de ADN no bloquea la fertilidad o no bloquea el proceso de fertilización del óvulo. De hecho, se ha demostrado que un espermatozoide con una muy buena morfología y con ADN fragmentado puede fertilizar, puede generar un embrión, pero el embrión puede que se, impla que se implante, que se pueda desarrollar parcialmente y que se aborte. Recientes investigaciones, bueno, no recientes, se van a tener como unos... 8 o 9 años salieron unos trabajos que los abortos recurrentes espontáneos es debido principalmente a fragmentación de ADN
1: uh, ok Doc um, y ¿cómo nosotros podemos saber cómo medir ¿O qué determina el grado de fragmentación que presenta un paciente? Sí,
0: porque como usted menciona, el espermigrama no sirve de nada, entonces... Así
2: es.
1: ¿Cómo Ajá.
0: nos podemos basar?
2: Hay pruebas bioquímicas, hay pruebas moleculares, hay diferentes tipos de pruebas para poder identificar fragmentación de ADN. Eh, hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud no ha, logrado poder pon no ha logrado ponerse de acuerdo para ver cuál es la prueba correcta para poder evaluar fragmentación de ADN. Ajá. Tenemos técnicas sencillas, por ejemplo, que son colorimétricas, ¿ok? Simplemente ponemos una, una sustancia que nos permita dar un color. Si es color verde, quiere decir que el espermatozoide está bien. Si se pone amarillo o rojo, quiere decir que está, tiene fragmentación de ADN. Sí. Pero imagínense que la, el observador tiene un problema de daltonismo, entonces no va a no. poder evaluar Ay, de sí. manera correcta, sí, claro. ¿ok? Eh, les decía, la, la, este, la movilidad no es indicativo de que haya fragmentación de ADN o no, Okay, entonces, este, bueno, en el caso color, colorimétricas Otro tipo de pruebas, por ejemplo, es por microscopía de alta resolución Utilizando marcadores que me permita ver dónde se están rompiendo las hebras de ADN Y tenemos otras como son este, más sofisticadas Como puede ser en el caso de citometría de flujo También utilizando fluorocromos o colorantes para identificar sitios de fragmentación o la otra que son más caras y, extremad... más y más complejas y que requieren equipo sofisticado como puede ser hibridación fluorescente, que es una técnica que eh, identifica el sitio específico de fragmentación, pero que es extremadamente cara. O la otra que son extremadamente laboriosas, muy difíciles de poder este, eh, llevar a cabo, que son electroforesis de célula única, es decir, que permite abrir el DNA y puedo ver el nivel de fragmentación que tiene una célula. Pero no podemos decir qué tanta fragmentación eh, tiene un, un varón, es decir, su grado de fragmentación, sino sí podemos identificar el porcentaje de células que presentan fragmentación de ADN. muy okay.
0: bien. Okay. Entonces, bueno, todas estas técnicas que nos mencionó, bueno, yo eh, pude, pude ver un poco que se tratan de técnicas directas o indirectas. Así es. ¿A qué se refiere el término directo e indirecto?
2: Ok, en el caso de, de términos directos quiere decir referirse principalmente el sitio específico o el grado de fragmentación de ADN. Okay. Y esas generalmente son las técnicas bioquímicas y moleculares. Okay. En el caso, por ejemplo, que son indirectas, generalmente utilizan un fluorocromos o colorantes que se les pegan a regiones únicamente que presentan un cierto grado de fragmentación. Pero no nos da una precisión este, eh, alta okay. para poder determinar que si el paciente es, eh, puede tener un problema de infertilidad por fragmentación de ADN. Okay.
0: Bueno, entonces nosotros... Como médicos, bueno, futuros médicos, eh, debemos de prestarle mucha atención al índice de fragmentación. Pero nosotros, en, un, en primera instancia, no podemos eh, realizar todas estas pruebas. Las debe realizar un especialista, me supongo.
2: Así es. Bueno, ¿cuál es el, el manejo del paciente con fragmentación de ADN? Generalmente la, la pareja eh, con infertilidad, generalmente la, la primera que va a llegar es la mujer. Y el varón va, prácticamente va a ser el último, obviamente por la, es la cultura que tenemos sí, en México, sí. Entonces, una vez que nos llega el paciente, bueno, lo primero que se tiene que hacer es una espermato directa para poder determinar de manera general cómo está su muestra, si es factible, si tiene las probabilidades de ser padre en algún momento. En el caso de que ya se hayan hecho eh, varias pruebas de fertilidad y no han logrado poder tener un bebé, ¿okay? entonces ya tendríamos que determinar cuál es... Eh, eh, si el varón es el culpable y entonces para eso ya tendríamos que hacer pruebas bioquímicas como puede ser la fragmentación de ADN sí, sí. analizamos su muestra y podemos determinar el porcentaje de, de células que presentan fragmentación la OMS hasta el momento ha determinado que si el, par, eh, si el paciente tiene más del 70% de sus células con fragmentación en su ADN es un, es un paciente que tiene bajas probabilidades de fertilidad principalmente por daño genético
0: y por eso va a ser necesario un, una muestra de donante
2: así es, en okay. ese caso tendríamos que utilizar donante o podríamos dar un tratamiento al varón uh
0: -huh. ah, sobre todo, ¿ese tratamiento en qué consiste? ¿qué okay. ¿Sí se puede tratar?
2: Eh, hemos visto, eh, ya por experiencia, que sí podemos reducir el porcentaje de células con fragmentación entonces, ¿cuál es el tipo de dietas generalmente es una dieta con alto contenido de antioxidantes Cambios en el estilo de vida, como puede ser evitar grasas saturadas, evitar alcohol, evitar tabaco, eh, cuidar mucho la temperatura testicular, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿Pero si sí es reversible aplicando eso?
2: No reversible totalmente, pero sí podemos reducir el porcentaje ajá, ajá. de células fragmentadas.
1: O sea que va más ligado a hábitos Así que es. nosotros no podemos tratar farmacológicamente a este paciente. Sí,
2: con antioxidantes con anti antioxidantes. antioxidantes con una dieta muy rica en antioxidantes
1: podemos O sea, usar. no solo de la dieta. ¿sí? No solo de, de la dieta, sino también okay. administrarlo si con un fármaco.
2: Y si hay una muy buena respuesta. Ok, lo que nos interesa es al, al paciente reducir sus células, sus, el porcentaje de células con fragmentación en su ADN.
1: Ok, doc, pues donde mano muchísimas gracias, es un honor entrevistarlo, escucharlo y no sé qué tenga que decir. En
0: bueno, pues a ver. Agradecerle también por tomarse el tiempo de venir y de explicarnos Gracias. este tema, porque pues no, no, no se le da difusión y pues es bueno que nosotros como, como estudiantes, como miembros de la comunidad pues de salud, nos, eh, Informe. nos informemos sobre el tema. Eh, si hay alguna persona que quiera ponerse en contacto con usted, eh, ¿en dónde lo puede hacer?
2: Ok. Eh, en mi correo electrónico es flores bajo alonso-jc hotmail.com ahí me pueden mandar todas las preguntas que ustedes quieran, con todo gusto este, mm, me, a veces me, me doy tiempo para poderlas contestar y este o me pueden encontrar en el Centro de Investigación Biomédica de, de Oriente, en el Laboratorio de Biología de la Reproducción, que es una unidad de investigación de IMSS o de hecho aquí en la facultad, si me andan viendo por allá, entonces me pueden sí, te... claro. bueno, con entonces, todo gusto, me gusta compartir lo que hacemos. Gracias,
0: gracias muchas gracias por gracias. su tiempo, esperemos que pues la haya pasado bastante bien.
2: Muchísimas gracias.
0: Y eso es todo.